2: Muy buenos días, muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia, en este domingo 14 de mayo del 2023, son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México, desde donde estamos transmitiendo, estamos en vivo en las instalaciones de El Heraldo Media Group, como cada fin de semana, agradezco la presencia de Karen Torres. Muy buenos días, Karen, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Giro. Pues bueno, un domingo cargado de información. No sé cómo han sentido ustedes, audiencia, el clima, pero parece que la noche de ayer estuvo bastante fría. No sé si solo en la Ciudad de México, pero pues en algunos lugares muy, de la República. Es
2: muy raro lo que está pasando en la ciudad. No sé, los que sufren alergias, ¿cómo la están pasando?
0: <risa> ¿Cómo la estamos pasando? <risa> ¿Cómo estamos ¿Y cómo pasando? está el clima por allá, Arturo Rodríguez? Muy buenos días.
3: Con el gusto de saludarles, como siempre, muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Hola Arturo. Hola, ¿me
2: escuchas? Hola, hola, sí. Te anda preguntando Karen cómo está el clima por allá.
3: Fíjate que ha estado fresco el día de ayer y el día de hoy, eh, inusualmente, porque habíamos llegado a temperaturas de hasta 37 grados, 36, y de repente da el bajón.
0: Pues sí es que estar con unos cambios de, eh, obviamente en el marco del cambio climático que es inminente, pues en México y en el mundo. Y otro de los eh, temas que creo que ha sido fundamental y me gustaría compartirles, colegas, es que, pues por primera vez dan 46 años de cárcel a los agresores con ácido. Se trata de la primera sentencia contra violencia ácida en México y América Latina. Es un gran tema. Eh, que hay que, pues no diría que celebrar, pero sí visibilizar Y qué bueno que la violencia ácida ya es castigada en México y América Latina
2: Y mientras tanto, lo de todos los fines de semana, Karen Arturo Las corcholatas, estos personajes que pues son como los elegidos por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Para iniciar este combate rumbo a la candidatura por la presidencia Que pues comenzará todo supuestamente en el 2024 están en campaña, ¿no? Como todos los fines de semana después de su trabajo, se van a dar la vuelta y a comenzar a poner su narrativa en boca de otros. Está Claudia Sheinbaum que dice por ahí una cabeza, destaca igualdad dentro de la 4T, anda por Oaxaca. Y en Oaxaca también anduvo Marcelo Ebrard. Estoy con el pueblo, afirmó Adán Augusto en Baja California y está presumiendo el respaldo del gobernador de por allá. Y Ricardo Monreal llama a apoyar política migratoria. Arturo, ¿cómo ves las campañas de los candidatos que no son supuestamente campañas, pero que cada fin de semana están a todo?
3: Pues es que están en la recta final. Ellos tienen eh, menos de un mes ya, o, o un mes cuando mucho para eh, pues llegar al acuerdo de lo que será el proceso interno de selección de candidato en Morena que naturalmente es por encuestas, pero que tendrá ciertas peculiaridades que se supone van a acordar en conjunto. Lo que me llama la atención Girochi de esta de esta jornada de este fin de semana es que estos aspirantes presidenciales eh, pues parecen haber eh, hecho caso omiso de los llamados que ha estado haciendo reiteradamente Mario Delgado para que vayan al Estado de México y a Coahuila, que, que, que fortalezcan las campañas y luego ya se claven en el en el proceso sucesorio eso,
2: pero bueno eso te iba a preguntar exactamente de Coahuila ya lo dijo Mario Delgado acá en este espacio en periodismo de emergencia que pues las corcholatas iban a comenzar a apoyar, ¿Qué es lo que está pasando allá en Coahuila en este momento Arturo como que fue esta semana como de silencio después del de llamado del líder de Morena por allá como que no hubo mucho movimiento bueno al menos acá en las redacciones en el centro del país pero allá ¿cómo estuvo el movimiento después de este llamado que hizo Mario Delgado
3: Fíjate que, bueno, yo creo que las reacciones principales han sido de, eh, pues, una personalidad que se ha visto eh, eh, envuelta en la polémica dentro de la 4T por haberse postulado a través del PT, Ricardo Mejía Verdeja, uh -huh. eh, que él sigue, eh, pues, reiterando que él representa la 4T. El, el tema es que hay tres candidatos que dicen representar la cuarta transformación, y uh -huh. Y naturalmente, pues hay, hay eh, cómo pudiéramos decirlo, entre confusión, definiciones sesgadas y, y una división eh, auténtica de, de, del movimiento López Obradorista en el estado de Coahuila.
2: Y la percepción es que, Arturo, eh, aún con, con este empuje que está dando Mario Delgado, pues no les alcanza para, para vencer al PRI, ¿verdad?,
3: Va a ser muy difícil, yo creo que ya a estas alturas, por ahí se ha estado eh, pues eh, corriendo la versión sin ninguna fuente eh, identificable de que eh, Ricardo Mejía podría declinar en estos días a favor de Armando Guadiana, pero yo no sé si ya a estas alturas, a dos semanas de las elecciones, algo así sirva para... Para reposicionar al candidato de Morena.
2: ¿no? Y, y lo que implicaría probablemente que su esposa lo deje porque es la más aguerrida dentro de esta campaña, ¿no?
3: Ha sido muy, muy, muy peculiar su participación, un poco, digámoslo, respetuosamente altisonante.
2: Ha, ha sido ha sido interesante. Y, y el asunto de las visitas, se había hablado de que iban a estar las cocholatas. Este fin de semana no llegó nadie por allá.
3: Pues mira, el, el fin de semana pasado estuvo eh, Ricardo Monreal y se supone que eh, eh, Adán Augusto iba a estar. Eh,
2: este en fin este de semana. semana pues, estos días. Uh -huh. Este sí, fin de semana. Un... El siguiente, es Shane Mount. Y el último, si ¿Sí llegaban a algún acuerdo, Marcelo Ebrard.
3: Marcelo Ebrard, que por lo visto siguen sin acuerdo con Ebrard.
2: Parece ser porque Adán Augusto anduvo con el gobernador de Baja California, Víctor Manuel Castro. Eh, pues eh, teniendo teniendo su apoyo o demostrándole su apoyo allá en esa zona y pues eh, se esperaba que, que estuviera que estuviera por allá ¿no? pero pero vamos a platicar de todo este asunto si, si les parece karen eh, arturo con John ackerman para que nos cuente un poco pues en qué va eh, todo el asunto de todo el asunto de, 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 de morena en este momento. Hola John, muy buenos días. Buenos días, sí. Qué, qué, gusto, ¿qué, tal? qué gusto saludarte, estás estás en la selva, donde andas? Que suenan unos pajaritos muy bonitos de fondo. <risa> no,
4: aquí estamos este, descansando un poquito afuera de la ciudad, aquí ay, en Morelos, muchas
2: ay, gracias. Qué bueno, sí. qué bueno. Pla platícanos, ¿cómo estás viendo ahora lo que está pasando? Parece que Morena, pues cada día se hace más bolas con estos llamados de Mario Delgado, ¿cierto?
4: Mira, yo creo que es positivo esto de, de los amados a la, a la unidad Este me parece lógico y necesario que se haga una convocatoria a los diferentes precandidatos para la presidencia, bueno, ante precandidatos, verdad, porque no, no hay proceso electoral formal Este para que se unan, para que trabajen juntos, Este nosotros también este en esta agrupación que se llama la eh, Convención Nacional Boninista, también estamos haciendo nuestro propio llamado a la, a la unidad, pero diferente tipo de unidad, porque una cosa es que los diferentes aspirantes se unan, y el otro es que este también haya una unidad entre pues, la cúpula y las bases, porque eh, no es suficiente que solamente haya acuerdos de arriba entre los este, dirigentes, si esto deja fuera a la militancia. Eso es lo que pues, hemos vivido en Coahuila, ¿no? El problema en Coahuila fue precisamente que hubo acuerdos populares sin tomar en cuenta la opinión de las bases y de la ciudadanía. Pues bueno, se hicieron supuestamente unas encuestas, pero, pero daban cada encuesta un resultado diferente y no hubo un proceso real de transparencia, de, de involucrar a la ciudadanía en esa decisión. Entonces... Pues eso es lo, lo central, que haya las, los dos tipos de, de unidad. Nosotros desde la Convención Nacional Morinista también estamos convocando a una fecha ya muy precisa, pasando este, el Estado de México y pasando Coahuila, el viernes eh, 9 de junio, esa misma semana, pero en viernes, después de las elecciones, estamos citando a las 12 del día en eh, eh, el club de periodistas, vienen uh -huh. convencionistas de todo el país, en que estamos invitando a todos los aspirantes, los corcholatas, a los dirigentes del partido, a los diferentes grupos internos, a que firmen un acuerdo de unidad ese viernes 9 de junio. ¿Y qué dice ese acuerdo? El acuerdo es un llamado a la legalidad. Nosotros pensamos que la mejor forma para asegurar que no haya divisiones, que no haya conflictos internos, es que todos nos pongamos de acuerdo y nos comprometamos con cumplir con lo que dice el estatuto del partido no otra cosa, no a partir de negociaciones de espacios políticos ni ese tipo de vieja política, sino la nueva política que es pues, de la legalidad de la democracia, ¿no? Entonces, este esperamos que haya una respuesta de todas las partes de esa convocatoria, y este, y será muy importante también que por su parte las cocholatas se pongan de acuerdo. Mira, hay una, eh, hablando de los estatutos, hay un transitorio muy importante un artículo dentro uh -huh. del Estatuto que nos puede ayudar sobre ese tema en concreto. El segundo transitorio, aprobado en el último Congreso Nacional de Morena, dice que para poder ser considerado o considerada en una encuesta para la presidencia de la República, este los, los anteprecandidatos tendrán que forzosamente, de manera obligatoria, dice este artículo, suscribir un proyecto de nación común que haya sido elaborado por la, la misma dirigencia del partido con la participación de la militancia, los consejeros, este tendríamos que tener un proyecto, y a ese proyecto tendrían que, con ese proyecto, tendrían que comprometerse para poder considerar en la encuesta. Esto es central porque este es el proyecto antes de la persona, es el encargo antes del cargo. Uh -huh. Y esto no existe todavía, esto es una preocupación. No existe este proyecto, tampoco hay planes ahorita para hacer debates o algún proceso más participativo, democrático, para que la gente pueda decidir. Todo se está manejando de manera pues muy opaca, muy discrecional, y este... Eso sí preocupa porque pues, es lo que ocurrió en Coahuila y ese es el motivo por lo cual tenemos esa división. Imagínate, 2024, no solamente la presidencia de la República, sino son miles de cargos. 30 de los 32 entidades federativas van a estar eh, este con alguna elección local, todo el Senado, el Cámara de Diputados. Eh, vamos a ser unas grandes elecciones de todos los tiempos y si Morena no lo logra dirimir sus diferencias internas de manera institucional democrática, sí podemos tener una crisis, ¿no?
0: Yona, Carmen, muy buenos días. Eh, pues bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brad, eh, había hecho un llamado a seguir y a definir las reglas claras rumbo, pues bueno, a, al 2024 para evitar así alguna eh, pues guerra sucia. Hubo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, pues la posibilidad de investigar actos anticipados de campaña. Consideraría que. Bueno, que han habido estos actos de pronto eh, con imparcialidad rumbo al
4: 2024? Eh, mira, lo que se ve no se juzga, como <risas> decimos los abogados luego, pues está muy muy claro que este están buscando simpatías eh, este, todos los anteprecandidatos, que esto sea una violación a la ley como tal, pues esto será una cuestión de que los tribunales y el Instituto Nacional Electoral lo determinen. Uh -huh. Este creo, lo personal, creo que estén en su en su derecho de promoverse en, en sus tiempos libres, siempre y cuando no utilicen recursos públicos. Eh, este eh, todavía está vigente el, la ley original electoral. Este como bien saben el, tribu, el, el la de Corte de Justicia ha este, cancelado el plan B, aunque el Congreso puede volver a reunirse y volver a aprobarlo sin ningún problema, porque este, el plan B, eh, este, la forma en que lo anularon fue por cuestiones sobre todo procedimentales, que por los tiempos que de presentación de las iniciativas, por la manera en que se procesaron la información, entonces este, pueden volver a someterlo, pueden volver a aprobarlo, sin mayor este, complicación, pero por el momento eh, es el antiguo este, marco jurídico que este, pues sí impone candados muy importantes sobre lo que pueden hacer los diferentes este, aspirantes, y sobre todo si, si ocupan algún cargo gubernamental. ¿no? Eh, esto, independiente de cuál, cuál plan estamos hablando, es muy importante. No se debe usar los recursos públicos para... Este, favorecer alguna pre-campaña ¿no? entonces eh, este, eso es importante y este y a mí me parece que sí es, es sería central que el partido organizara eh, pues debates internos eh, este, que desarrollaran insisto, el plan de gobierno para 2024-2030 este, para que los de, diferentes aspirantes lo firmen, lo signen para poder considerar en la encuesta eh, esto nos daría cierta seriedad cierta este, formalidad eh, este al este proceso que generaría un proceso más, más confiable que a su vez este, daría las condiciones para la unidad después ¿no?
2: Arturo Rodríguez
4: eh, estimado John Ackerman, hoy pues eh, vemos que ya eh,
3: algunos parámetros digamos de la política tradicional eh, se han movido y que ahora los aspirantes presidenciales o los aspirantes a cualquier candidatura eh, eh, inician con mucha anticipación eh, su promoción personal. ¿Crees que con lo que hemos visto hasta este momento, e inclusive con este, el adelanto no estoy... de...
4: no me escuchas? No, 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 no escuché la pregunta de de Arturo. Creo que él está también conectado por teléfono. Si me lo pueden repetir, por favor.
3: Pues básicamente preguntaba eh, si consideras que eh, este
4: pudiera darse algún no tipo se oye de perdón sí anticipados. igual que me la repiten alguien del, del, del estudio si no, no está el enlace entre Arturo y yo
2: no nos está escuchando nos está escuchando no, está no. preguntando del el asunto de las campañas anticipadas de, de si consideras que esto pues es normal en estos tiempos.
4: Uh, míralo, eh, es, es, es diferente eh, eh, en términos históricos, ¿verdad? Porque um, antes, eh, pues todos, eh, pues sí, se manejaban los nombres, ¿no? O se hacía la pasarela, pero era una pasarela mucho más controlada a las espera del de lazo del presidente. Y aquí, aunque eventualmente, pues sí, lo más probable es que sea el presidente el que decida. <risa> Este, quien vaya a ser el candidato, yo creo que ahí vamos a tener continuidad eh, con, con sucesiones anteriores. Eh, lo que estamos viviendo hoy realmente sí es diferente, es pues, más democrático, ¿no? porque cada uno de los, de los precandidatos están este, haciendo su gira, hablando de sus experiencias, sus propuestas. Entonces, este, celebraría esa parte de que realmente es una cuestión de... De, de competencia democrática, un poco simulada porque no, no hay eh, pre-campañas formales, no hay debates, no hay un proceso real de competencia, pero cada uno sí está como que haciendo su esfuerzo por convencer a la ciudadanía. Entonces eso sí lo, lo celebraría en, en, en principio, aunque pues sí hay que estar atento a lo que decían los tribunales porque pues sí están en una, un filo... Este, muy delicado, ¿no? Que si es este, pre-campaña o, o no, ¿no? Este, eh, formalmente considerado.
2: Y genera muchísimas suspicacias, eh, John, este asunto de que, eh, pues, están pidiendo desde el lado, por ejemplo, de Marcelo Ebrard y de, y de Monreal, pues, eh, reglas parejas o piso parejo dentro de esta, pues, precandidatura. Y pareciera que, pues, dentro de Morena no quieren.
4: Pues es raro porque no, Marcelo y, y Ricardo son este pues los mosco más conservadores, ¿no? Este, en realidad son los que menos le han puesto, eh, le han puesto énfasis en el tema de la democracia interna del partido, la militancia. Pues Marcelo realmente y, y Monreal los dos no tienen mucha cercanía con con la, la militancia uh -huh. del, del partido. Uh -huh. Su, sus campañas más bien han sido por fuera, ¿no? buscando eh, este, respaldos entre pues la gente de dinero o de la sociedad que no son este morenistas Entonces es un poco paradójico que ellos sean los que están eh, exigiendo un proceso interno más democrático. Tendría que ser Justamente Claudia, la que es pues más de izquierda, más cercana teóricamente a las bases fundadoras del partido, a los morenistas de carne y hueso, ella es la que tendría que estar a favor de esos procesos democráticos internos. Entonces, pues todo está como al revés, ¿no? De cabeza, este son signos de, de los nuevos tiempos, insisto, porque esto es positivo porque es una sucesión no tan controlada como en sexenios anteriores, por lo menos dentro del partido este oficial, no, este sin embargo, pues sí tiene muchas debilidades, muchas debilidades, y por eso, desde este esfuerzo de la convención nacional morenista, que es justamente los fundadores del partido, los que tenemos estas ideas de que Morena tiene que ser un partido movimiento, estamos eh, este, pidiendo, exigiendo que se cumpla con el estatuto. Recuerda, recientemente, cuando la última vez que hablamos, eh, este fue cuando el tribunal electoral resolvió a favor de dar validez al tercer transitorio uh -huh. de Estatuto que alarga un año extra los periodos de Mario y no solo hasta este año 2023 sino hasta 2024 para que ellos sean los que lleven este proceso. Eh, este nosotros pues perdimos esa batalla jurídica pero sobre todo política porque nos echaron ahora sí toda la artillería pesada no con los gobernadores y con este otros pronunciamientos para frenarnos el paso a, a la ciudadanía, a los militantes, no era una intromisión del Tribunal Electoral, sino los militantes buscando proteger sus derechos, pero bueno, ni modo, ese caso está más o menos cerrado, y este, pero estamos señalando que el tercer transitorio no es el único artículo que fue validado por el Tribunal Electoral, ese, ese Congreso Nacional que se celebró en septiembre, que tanto celebra, el mismo uh -huh. Mario Delgado y Zilalio Hernández uh -huh. dicen que se tiene que respetar la, las votaciones en ese Congreso Nacional, por eso dicen que el tercer transitorio es válido también esa misma argumentación de ellos mismos debe aplicarse para los otros artículos del estatuto pues, ya mencioné el segundo uh -huh. el segundo transitorio y también hay muchos otros artículos en el estatuto por ejemplo el sexto uh -huh. bis que dice que para poder ser candidato morena tienes que tener una trayectoria limpia este un arraigo en los proyectos de la cuarta transformación vamos vamos
2: vamos a vamos a un corte y regresamos para para despedirnos
1: claro que sí
0: Pérez, ¿tomaste Jacoul 40 LT del refrigerador? Nati,
5: ¿son tuyos? ¿Verdad que los de 20 y 30 también los podemos tomar?
0: ¡Claro! ¡40, no es un año! Son más de 40 mil millones de lactoacilos shirota vivos que pueden mejorar tu salud intestinal. ¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. Come sano.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
2: Muchas gracias por continuar el periodismo de emergencia. Estamos platicando con el profesor John Ackerman, uno de los fundadores de Morena, quien nos está platicando cómo es que está observando en este momento estas precampañas y los ajustes que se harán después de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Arturo Rodríguez.
3: Pues y, y John Ackerman, espero que ahora sí me escuches y, estaba, ya, ya te escucho. y Ah, perfecto y cómo cómo estás viendo este proceso sucesorio que ya está aunque sea informalmente en marcha eh, en relación a las elecciones del estado de méxico y Coahuila que mario delgado ha
4: Pues yo veo un contraste radical entre el Estado de México y Coahuila. En el Estado de México veo una unidad este, muy articulada de los diferentes grupos eh, este, muy distintos en el Estado de México, todos a favor del FINA, un consenso a favor de lo que ella representa, este, una necesidad de sacar al PRI del gobierno después de pues, tantas... Décadas, este, ella misma ha logrado esta esta unidad y eso lo veo muy, muy, muy positivo. Y, y esperemos que Morena salga adelante, está muy adelante en las encuestas y este dependerá también de la limpieza del proceso. Sabemos que en el Estado de México hay, hay mucha tendencia al, al fraude de Estado, este desde el mismo PRI, hace seis años lo, lo vimos en carne propia, entonces, eso es la, la alerta. Ahorita que todo el mundo participe y que cuide. Cuide los votos la sociedad civil y también a Morena en todos sus diferentes grupos. En Coahuila es un contexto pues, totalmente diferente, ya lo comentábamos, por la manera en que este, se procesó esa candidatura, por un lado, por la forma, y también por el fondo, por el, la, la personalidad, las propuestas, este, la manera de hacer campaña, eh, de articular sus, sus ideas de este señor Guadiana, ...ha generado pues, muchas divisiones. Muchas divisiones, insisto, son divisiones de origen... ...por la falta de transparencia, de pulcritud, de honestidad... ...con lo cual se manejó la candidatura. Y por otro lado, eh, el señor pues a duras penas este representa una transformación real en ese estado. Eh, este Desde la Convención Nacional Morenista no hemos tomado una posición... ...ni a favor ni en contra de ninguno de los candidatos. Yo en lo personal tampoco apoyo a Ricardo Mejía... Me parece que también es un chapulinzote, ¿no? él era este del PAN, él apoyó muy abiertamente a Ricardo Anaya en 2018, lo conocemos, fue candidato en Guerrero, en Acapulco en particular. Eh, este, una persona más cercana a Dante Delgado, al Movimiento Ciudadano, no, no es un fundador, tampoco representa los valores de la Cuarta Transformación desde mi personal punto de vista, pero este, hemos visto que muchos fundadores de Morena sí se han ido con él, hay muchos que se han ido con él porque él les ha dado espacio, él... Tiene un discurso un poco más democrático, de avanzado que del otro candidato. Es candidato por un partido de la coalición, de la 4 del el PT es parte de la Cuarta Transformación. Entonces, este ahí veo, pues, al final de cuentas es una competencia sana. ¿eh? Yo creo que tenemos que quitar la idea del partido único, ¿no? Que solamente uh -huh. puede ver un candidato, una forma de ver las cosas. Yo creo que este, celebro que haya competencia ahí. Sería una lástima que por esa división ganara el PRI-PRI, el ¿no? El, el PRI con escudo de PRI, pero este también sería una lección eh, este para, para las diferentes partes, ¿no? Yo creo que sí hay una alarma una alerta muy importante, una lección que tenemos que aprender, lo que pasó en Coahuila, para que esto no se reproduzca en 2024.
2: John Ackerman, muchísimas gracias. ¿Solamente puedes repetir este llamado a la militancia para los próximos días de la elección?
4: Sí, 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 sí. Hay que unirnos. Nuestra convocatoria de la Convención Morenista es para el domingo 9 de junio en el Club de Periodistas a las 12 del día. Están convocados... Todos los líderes, todos los diferentes grupos, toda la militancia en general, para ayer ahí a hacer una muestra de unidad, de exigencia de que se cumplan los estatutos, la transparencia y la democracia interna, para asegurar que Morena sea fuerte y salga adelante con muchas victorias en 2024.
2: Muchas gracias, John. Muy buenos días.
4: Gracias a ti, gracias a todos. Abrazo días. fuerte.
1: Sigue a nuestros conductores en Twitter en arroba karen torres mx arroba taca inc y arroba arturo guión bajo rdgz
2: En Arturo, otro de los temas de las últimas semanas tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró la invalidez del Plan B del presidente de México Andrés Manuel López Obrador o sus reformas electorales, pero el presidente López Obrador advirtió que viene el Plan C.
0: Pues así es, estamos en momentos álgidos importantes porque no solamente estará en juego la presidencia de la República, sino que también se renovará en su totalidad el Congreso eh, de la Unión y habrá habrá elecciones locales en 30 de las 32 entidades federativas. Es un gusto esta mañana de domingo saludar a Juan Ortiz, quien es analista y director político de la lupa legislativa y también un integrante pues activo del space legislativo. Muy buenos días, Juan Ortiz.
6: Hola Karen, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación aquí para hablar sobre este tema.
0: Pues importante. sí, Juan, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez, el revés del plan B de su reforma electoral al presidente Ernest Manuel López Obrador, pues advierte que emprenderá ahora un plan C y esta vez, según él, eh, que pues Morena pueda ganar la mayoría calificada en el Congreso Federal, anunció también una iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante el voto Popular. ¿Qué opinión te merece todos estos movimientos y el revés del plan B?
6: Fíjate que sí ha habido muchos ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el plan, la reforma electoral era una de las principales digamos, banderas de este segundo, segunda mitad del sexenio López Obrador y recordemos que la reforma constitucional no se, no se aprobó, no alcanzó mayoría calificada intentaron hacerlo a través de, ley, de leyes secundarias, para, para lo cual hicieron este, este proceso legislativo mal hecho, puede decirlo de alguna forma, porque en el momento en que se voten contra la reforma constitucional, se presenta esta iniciativa, y en ese mismo momento la quieren someter a votación sin que nadie conozca su contenido, ni siquiera los otros diputados diputados de Morena conocían de qué trataba esta reforma, de todos modos, la la aprobaron y en el Senado ocurrió un proceso similar. Y lo que nos dice la Suprema Corte es de que si bien el Congreso tiene esta facultad para crear, reformar leyes, pues debe ser un proceso en el cual pues, todas las fuerzas políticas estén informadas para que puedan sustentar su voto a favor o en contra. Y lo que terminaron haciendo pues simplemente abusar de una mayoría para imponer un tema sin que hubiera una deliberación pues de qué trataba la reforma y cómo iba a impactar sobre lo que está diciendo López Obrador sobre el plan C para mí, digamos, es como digo, de por decirlo de una forma, es un tipo de, de berrinche, porque para que este plan C suceda en, el, en esta medida calificada es prácticamente imposible porque en 2018 el López Obrador Morena tuvieron unos resultados los más altos en la historia porque vivíamos en una coyuntura muy, este, muy particular en el cual veníamos de, pues, de una 15 años de corrupción de muchos escándalos en el cual había mucha decepción de la tanto de free del pan y que le dieron su moto a morena y para que pueda tener mayor calificada en los 2024 pues debe superar sus resultados debe de tener mayor votación ...para que tengan más diputados y más senadores... ...lo cual no ocurrió en 2018... ...sino que tuvo que hacer, este, hacer mano de, de esto que se llama... ...sobre representación... ...lo cual les permitió que eh, 30-40% de porcentaje... ...se convirtiera en un 60% en representación del Congreso... ...hoy no lo puede hacer porque tanto el INE y el Tribunal Electoral... ...ya, ya pusieron reglas para evitar este escenario... ...entonces es prácticamente imposible que obtengan esta mayor calificada en 2024, porque no se va a cumplir este escenario en 2018 y por si sí existen reglas de representación. Y también mencionó un tema de juicio político contra los ministros, eh, el, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal, ahí en el Senado, pero tampoco es posible porque para someter si juicio político a los ministros de la Suprema Corte también está mayor calificada, lo cual no tiene ni va, ni va a tener. Arturo Rodríguez.
3: Sí, eh, pues muy buenos días, y yo creo que uno de los temas que esta semana captó mucho la atención fue el llamado al plan C, es decir, eh, pedir el voto eh, por su movimiento para poder aprobar eh, reformas como como esta. Eh, ¿qué, ¿Qué ruido le mete esto al, al, a, pues al debate eh,
6: electoral? Fíjate que cuando López Obrador era oposición, era muy crítico cuando el gobierno se metía en ese temas de proceso electoral, por mucho menos, por ejemplo, Vicente Fox hizo un comentario muy, le muy leve a cooperación, él exigió que no se metiera el presidente, que no metiera las manos, incluso eh, la reforma electoral de esa época incluyó, esa parte para que ta, asegurar que tanto el gobierno, funcionarios, no pudieran ni siquiera emitir una opinión, pues ahora lo que estamos viendo es que el presidente está este, metiéndose hasta la pues en, en, en todos lados, en todo momento, en lo que ocurre en esos, en este proceso, es también una, para mí es una violación, el hecho que llame a votar, a, hablando de un plan C, en una mañanera dijo que si quieres tal cosa ya estás con que votar, si, quieres, si no quieres eso ya estás con quién votar. Todo esto son intromisiones, son violaciones a las reglas electorales que realmente, por un lado, pues muestra su actitud contraria a cumplir con las leyes y también, también por un lado, demuestra un poco de desesperación porque estaba acostumbrado a tomar decisiones sin ningún límite. Y lo que estamos viendo ahora es de que ya está topando con pared, ya está viendo que hay... Hay, hay poderes, hay órganos que no se someten a esa voluntad y todas esas reacciones pues son precisamente eso, esta frustración de que no se cumpla eh, de su voluntad
2: en algunos algunos de los principales columnistas políticos lo que dicen es que eh, más que un berrinche o más que un revés para el presidente de México es parte de una estrategia que tiene para volver todo esto pues un asunto electoral que en una de esas puede pegar la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también darle elementos o darle municiones a algunas de sus corcholatas y operadores políticos rumbo al 2024
6: Mira, yo creo que en este tema, acá es algo muy importante porque es muy difícil para decir a, a la gente eh, qué implica el Supremo Corte, qué implica el Congreso, por qué son importantes, por qué es importante el INE, por qué es importante el INAI, porque lo que con la mayoría de la gente eh, lo, lo vemos como lo que hace el gobierno o deja de hacer el gobierno y es muy difícil que comprendamos cómo es que defienden nuestros derechos. Eh, cada uno de estos entes y yo creo que es lo que aprovecha el gobierno federal pues para atacar a, a por ejemplo a, a la suprema corte porque mucho de que se la achaca a los ministros pues solamente son fallas de la fiscalía o sea, el tema de impunidad el, el tema de que no haya que los delitos no, o sea, no paguen los criminales pues es un tema tanto de la de la guardia nacional con la fiscalía y, y en último momento de los jueces que se aprovecha de este, de este desconocimiento general que tenemos en nuestras instituciones pues, para pues, atacar. Y por el otro lado, yo creo que también es importante este, esto que comentas, porque está, hay una sobrecarga de trabajo en la Suprema Corte porque están aprobado, aprobando muchos temas en el Congreso que son a todas luces, evidentemente, inconstitucionales. Por ejemplo, la noche negra del Senado, 20 reformas en menos de 5 horas, aprobadas en menos de 15 minutos cada una. Tienen muchos errores en el proceso legislativo y tienen elementos de inconstitucionalidad, pero esta sobrecarga de trabajo de la Suprema Corte pues, le da elementos al gobierno federal para decir, mire, la Suprema Corte está en contra de la transformación, está en contra de mm -hmm. tus derechos, cuando realmente pues, lo que está haciendo, lo que, lo que viene a viene mal es el propio gobierno que no hace bien las cosas.
0: Pues sí, es, 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 es bastante debatido. Eh, Juan Ortiz, ¿tenemos ya eh, pues algunos minutos para eh, algo, algún tema que quieras compartirnos y cerrar esta esta llamada?
6: Este, sí, mira, eh, ahorita en el Congreso pues está, está en, en, en receso. Eh, no creo que haya muchos temas importantes en estos, en estos meses de aquí. Agosto, de, a partir de septiembre pues va a venir un nuevo ataque contra, contra las instituciones, va a querer aprobar reformas en, al vapor. Pues yo creo que sí hay que estar muy atentos, eh, y sobre todo la ciudadanía, que conozcamos un poco más qué hacen nuestros diputados, qué hacen nuestros senadores. Tenemos ahí, este, como bien mencionaste al principio, la comunidad de espíritu legislativo, que nos gusta compartir pues, qué hace el Congreso, qué direcciones toman. Nos pueden encontrar ahí principalmente y es la invitación a las personas para que conozcan un poquito más de lo que hacen las autoridades y el propio Congreso
0: sobre todo justo tener una audiencia un, una ciudadanía informada y, y dinos por favor tus redes en donde podemos eh, leer tus interesantes hilos que de pronto pues también educan e informan eh, pues a la audiencia digital
6: claro que sí, muchísimas gracias principalmente en Twitter como juan mx pero también me encuentran en Facebook e Instagram gracias Muchísimas
2: gracias Juan Ortiz, analista político de Lupa Legislativa. Ya no en otra entrega nos seguirás platicando, pues qué es lo que pasa con todas estas especulaciones que se están dando alrededor de la Suprema Corte, el plan B, el plan C, el plan A y los que sigan.
6: <risa> Muchas gracias, saludos. Gracias, Buen buenos día. días. Radio Laria, las canciones que han hecho historia
4: con Luis Carrillo.
1: life Luis Carrillo
2: Periodista, autor del libro Radiolaria Poros Abiertos, Memorias Calientes y Secretos detrás de cientos de canciones en su espacio Radiolaria con Smith, ¿cómo estás Luis? Platícanos, ya sé un poco por qué Smith en este momento, pero cuéntanoslo tú
5: Y y Karen, Arturo muy buen día, pues antes que todo se nos va Aerosmith, acaban de anunciar La despedida, La despedida. Uh -huh. Correcto, ese es, ese es el motivo ese es el pretexto, pero bueno siempre hay una buena razón para hablar de Smith. <risa> Y así como sonaba ahorita rápidamente Amazing, ¿no? Uh -huh. Una canción de hace tres décadas que lleva yo creo que una gran carga de nostalgia y que curiosamente eh, su origen está en los años 80. Esta canción es del 93, pero su origen está en los años 80, cuando un músico amigo del vocalista Steven Tyler, un músico que se llamaba, un guitarrista llamado Richard Zupa, uh -huh. pues va a, va a visitar a Steven Tyler a un concierto de la banda ...llevándole unos cuantos gramos de cocaína al backstage... ...y Steven lo rechaza y les dice que se vaya a rehabilitarse... ...de inmediato, ¿no? Que se aleje... ...y bueno, pues en esa rehabilitación... ...en una sesión de Narcóticos Anónimos... ...Richard chupa este guitarrista... ...escucha a una mujer decir... ...he perdido a los buenos y he dejado entrar a los malos... Uh -huh. ...y si ustedes recuerdan la letra de Amazing... ...precisamente esa es la columna vertebral... De la, de la canción, no es una canción de amor Es una canción de perdición y redención Y después de varios meses En que él se está rehabilitando Este Richard Zupa Llama a Steven Tyler Le cuenta de esta frase que escucha En, en, en Narcóticos Anónimos y, y Steven Tyler le dice Apenas te estés rehabilitado Vente a escribir conmigo Una muy bella canción sobre esto Es lo que sucede finalmente eh, Unos pocos meses después Y bueno, pues esto se convierte en un clásico de Aerosmith. El final de la historia es un final feliz en la gira del 94 de Aerosmith. Eh, Richard Supa es ya un integrante más de la banda, un integrante, un interrista de apoyo. Y Steven Tyler lo lleva de la mano a mirar una de las mantas que está colgada en la arena de Miami donde está tocando Eric Smith, Y ahí se ve una manta de narcóticos y alcohólicos anónimos diciendo, gracias Richard. Entonces una... Una historia de redención después
2: y, de la tradición. Y si y, 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 y si no estuviera eh, limpio eh, Steven Tyler, no tendría esta gira de despedida. Ya tiene 75 años, 75 años. Es, es, es increíble porque siempre hablamos de los Rolling y de, y de eh, cuánto duran este cantando. Y pues esta banda, más de 50 años rodando también. a pies Y de hecho, Steven Tyler tiene muchos años limpio, sobrio... Y viviendo
5: en, en Mali, no sé si ustedes sabían, pero en las playas de Mali, eh, tiene una residencia al lado de la playa maravillosa, de, completamente tranquila y alejado de los excesos y las adicciones que tuvo en los años 70 y 80. Un, un, un hombre que pues pasó por todo, pero que ya lleva, como bien dice Hiroshi, varios años
2: limpios. Ya, ya, es, un, ya es un viejito <ríe> retirado que ya quiere irse a su casa a lo mejor en Cabos, ¿no? Que le sigue gustando a las mujeres, ¿no? De todas maneras, sigue teniendo como, ya nos dirá
5: Karen, pero es de estos casos como Mick Jagger, este, de estos feos que le gustan a las mujeres.
0: Pues tiene planeado hacer su cierre, por lo que se ha comentado y publicado, en Montral, en Canadá, el próximo eh, 26 de arranca, enero. Arranca,
2: arranca la gira de cierre en, en Montral. Arranca, el Montreal. Final, arranca. arranca.
0: El, la paradoja, ¿no? Arranca el final. Y arranca, arranca al final, al final Exacto y, O sea, la idea es que arranque y cierre Pues en Montreal y, y, y fue un Pues ha sido icónico Toda esta historia ¿No? Esta banda Estadounidense Que antes le llamaban Los Toxin Twins Por los chicos malos de Boston Con esta Pues que ya lo comentabas eh, Pues enlace Eh Histórica adicción a las drogas, pero bueno, sin duda una, una gran. Banda,
2: una banda que hasta tiene su juego en Disney. No sé si ya han tenido oportunidad de subirse al roller coaster de los Aerosmith.
0: Exacto. Sí, 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 sí. <risa> Además de, los, de
5: las bandas que aprovechó el final de, de la época de gloria de, de MTV uh -huh. con esa trilogía de videos con Alicia Silverstone, uno de ellos era precisamente Amazing. Nuestra generación de viejitos recordará bien esta sí, trilogía
2: de claro. sus videos, ¿no? Y, y, y también, pues, recordarán muy bien que era un momento en donde a algunos les sacó ronchas con su trabajo con Ron DMC, que de pronto Exacto. era cuando el metal, el punk, el rap estaba separado, ¿no? Era, era, era un motivo para que te llamaran poser escuchar otro tipo de corriente musical, y ellos lo hacen y generan un éxito comercial que los vuelve a la vida, ¿no? Totalmente. Ahora sí que mezclando en el mismo microondas. El rap o el hip hop
5: y el hard rock con aquella maravillosa canción que, por cierto, pues llega muy alto en las listas. A la gente le agradó, a los puristas lo, lo odiaron, sí. pero fue un experimento
2: súper exitoso. Probablemente ellos tienen la culpa de que hoy escuchemos a Los Ángeles Azules con rock, ¿no?
5: Ahora los no se sé dicen de que todo el mundo está mezclando <risas> géneros y artistas. Eric Smith y Ron DNC pusieron el, el, el desorden, como dicen, ¿no? Arturo Rodríguez. Y Luis, como siempre un, un gusto escucharte. y,
3: y, y, y ¿qué, qué, ¿Qué rolas podemos considerar eh, que bueno pues hicieron historia? ¿Cuántas de las rolas de Aerosmith tienes eh, pues en tus listas?
5: Híjole, hay demasiadas, pero oh, por supuesto Walk This Way está Dream On, una de las primeras uh -huh. que siempre ha sido parte de sus grandes canciones, y luego en los 80 tuvieron varias, la verdad es que Loving an Elevator la recordamos como una de las principales, mm -hmm. esta trilogía de los 90, Crazy, Crying, Amazing, Living on the Edge, ya para públicos un poquito más para acá, han tenido muchísimas canciones, Wild Dog, de rock duro, de rock clásico, una banda que necesita dos conciertos para mostrar todo el arsenal.
2: Luis Carrillo, Arturo Rodríguez, Karen Torres, pues creo que eh, estaría bien despedirnos con más Aerosmith y ya seguiremos platicando en una próxima entrega de estas canciones y lo que está detrás de estas canciones y las memorias calientes y los secretos. Luis, muchísimas gracias. Un
5: abrazo, Luis. Un abrazo, amigos.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima entrega de Periodismo de Emergencia. Arturo, Karen, gracias. Buenos días. Un Buen
0: día. Buen abrazo. Día.
1: see me through all my sins There were times in my life when I was going insane and Trying to walk through